0: beleza? Você tá naquela dúvida aí, Kotlin ou Flutter? Será que eu invisto em aprender Kotlin? Será que eu vou pro Flutter, que é o queridinho do momento? Qual que é melhor? E aí, Neto, o que você que me diz aí? Posso falar? Fala, Neto! Bom, pessoal, esse vídeo aqui talvez seja esperado por muita gente, esse episódio, né? Esse sobre Kotlin ou Flutter, né? E, sim, episódio é curto, então é Kotlin, é isso mesmo, beleza? Muito obrigado, a tá próxima. Não, 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 <risos> não é isso não, fica aí que, que tem mais coisa ainda. Mas, olha só, antes de entrar nessa parte do Kotlin ou Flutter, dessa disputa aí, eu queria falar sobre a questão de aprendizado. Eu tô falando isso porque, para mim, fez muito sentido isso que eu vou falar, e porque eu sei que várias pessoas que deixam comentários nos episódios, elas falam que também passaram por momentos de ansiedade, de não saber o que fazer, alguma coisa assim. Então, vou falar uma coisa que, que aconteceu comigo e que, para mim, adiantou muito. Tá? É, mais ou menos, eu, eu mudei para os Estados Unidos a, no começo de 2018, quando algumas pessoas acompanharam, e aí lá eu passei a ter acesso a um monte de coisas eletrônicas, gadgets, que aqui no Brasil eram... São, basicamente, quase, assim, muito caros ou inacessíveis até. Às vezes nem entregam aqui, um monte de coisa assim. E lá eu tinha acesso. E aí, eu sempre gostei de IoT, eu sempre gostei de brincadeiras. Se for no canal, você vai encontrar vídeos de controladores de cerveja, um monte de coisa. Falei, bom, eu vou começar a brincar com essas coisas. E comprei um monte de coisa. Ao mesmo tempo, estando lá nos Estados Unidos e estando lá... É, vendo as coisas acontecendo no Google, eu falei, cara eu, cara, eu preciso aprender machine learning, tá aí um negócio que eu sou meio... Não, não manjo muito, mas como vocês devem imaginar, tudo no Google é machine learning, então eu falei, pô, eu preciso, eu preciso aprender esse negócio aí, então eu acho que eu vou investir um tempo em machine learning. E aí durante, sei lá, durante uns oito meses eu fiquei assim... Eu ficava uns dias mexendo com, com as coisinhas que chegavam do, do, da China, as coisas que vinham de eletrônicos, outro pouco eu, me, eu queria lá aprender machine learning, eu baixava um, um ML Kit, alguma coisa assim, para aprender, mas no fundo eu, não, eu senti que eu não progredia. Né? Eu sentia que meus projetinhos de IoT ficavam tudo pela metade, quando chegavam na metade... Tá? E, os meus... e eu não evoluía, eu não conseguia ainda aprender machine learning, eu olhava tudo aquilo, eu estava só seguindo receita de bolo para fazer algumas coisinhas como identificar flores, ou se é gato, ou ser é cachorro, essas coisas assim. Falei, não, não é isso que eu quero, eu quero coisas mais, mais palpáveis. E aí eu fiz uma coisa que para mim foi, foi muito importante, eu defini um foco, e nesse caso o foco que eu escolhi foi machine learning. E como que eu defini esse foco? Eu falei, não, eu preciso aprender isso direito. E eu vou dedicar o tempo que eu puder a aprender isso. Né? E aí eu comecei, eu fui lá e fiz um curso, tinha um, fui lá no Coursera, comprei um curso de matemática para machine learning, porque eu, eu tinha dificuldade em relembrar, apesar de ter feito engenharia por cinco anos, antes de mudar para análise de sistemas, ter feito cálculo, tudo. Eu estava tendo uma dificuldade para passar de algumas, de algumas coisas da, como fala, da matemática mesmo, né? que é necessário que você saiba. Eu fui lá e fiz é, esse curso do Imperial College, tem no Coursera, você pode fazer. E depois eu fui para aprender Machine Learning de verdade. no um Crash Course que o Google oferece. Então, assim, para mim adiantou muito. Foi quando eu defini o que eu ia estudar, quando eu, aí eu passei a usar o meu tempo, minha cabeça ficou naquilo, que eu consegui é, aí sim fazer alguma coisa bacana. Sabe? Então, eu acho que isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Hora que a gente conversar aqui e você tomar a sua decisão, é, leve isso a sério, coloque isso num, num, num plano de estudo, coloque isso como algum objetivo, defina metas. Então, por exemplo, não, eu quero conseguir fazer um aplicativo que faça tal coisa. E para isso eu vou usar Kotlin ou Flutter. Entendeu? Então, é, defina isso, porque senão você vai ficar um pouco. Ah, não, é isso de um pouquinho de bloco, não sei o que lá, depois tudo um pouquinho de architecture, não sei o que lá e no fim você não vai aprender nada. No fim você vai ser é, generalista demais naquilo e você não vai ser capaz de entregar talvez alguma coisa tão boa em nenhuma das duas plataformas, tá bom? Vai Neto, para de enrolar e responde a pergunta, bicho. <risos> é o seguinte, é, inclusive quando eu fui gravar esse vídeo tem lá o grupo do pessoal, de os Youtubers Tech, que eu tenho a honra de fazer parte, eu sou pequenininho ali perto, tem o Lucas Montano, o Siloto, o Código Fonte TV, o Jacob do Fluterano, Rodrigo Branas, o Leonardo, a Tequita. Eu sou, eu sou pequenininho lá, né? E, e eu falei, pô, eu tenho um pouco de medo de gravar esse vídeo e gerar um certo hate, né? Das pessoas, as pessoas não entenderem. É, o que eu quis comparar e eu, inclusive o Jacob do Flutter falou assim, ah, mas pô, não seria mais justo ou mais certo você comparar é, Dart com Kotlin, não Flutter com Kotlin? Foi então, boa pergunta, Jacob. Eu não vou comparar as features, as coisas, as, as funcionalidades como se desenvolve usando as linguagens. O que eu vou comparar é o que você quer atingir usando o Kotlin ou Flutter. E aí, inclusive, o Kotlin, você pode trocar a palavra Kotlin, ó, oh, momento Bela Gil, você pode trocar o Kotlin por Swift, por Objective-C, tá? Então, assim, a comparação não é, não, não tô aqui para comparar Dart e Kotlin, apesar de que eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, é, mas não é o objetivo de comparar essas duas, tá bom? Então, é, o objetivo é comparar o que você quer resolver com uma ou com outra, e aí tomar uma decisão do que você vai estudar a partir daí. Beleza? Então vamos lá. É, por que que inclusive eu resolvi gravar esse episódio aqui? Porque eu recebo essa pergunta direto, sabe? É, é no Twitter, sabe aquela, aquele meme do UPT, hein? Não sei o que. Eu, eu fiz o, o meme do UFlutter, hein? Não sei o que. Porque as pessoas sempre perguntam isso como se eu tivesse que definir quem é melhor ou quem é pior. Então vamos lá. É, eu vou considerar motivos que eu recebo, inclusive embasando essa pergunta quando me enviam. tá? Então, por exemplo, mais recentemente eu recebi um, um, uma, uma mensagem onde a pessoa fala, não vou identificar a pessoa, é óbvio, mas ela fala, ah, eu tenho mais de 40, 40 e pouquinhos anos, eu tenho família, eu não estou satisfeito com o meu atual momento profissional, é, eu trabalho com a parte de back-end e tal, e, e queria mudar, queria investir em mobile. E aí eu fico na dúvida se eu invisto em Kotlin ou se eu invisto em Flutter. é mais um momento de ansiedade que eu não tô vivendo com essa questão de confinamento, com essa questão de, de talvez menos oportunidades, né? E essa pessoa me relatava isso. E aí você pode transportar, eu, eu gostaria até de tirar a idade, eu sei que idade é um fator sim, a idade tem gente que tem dificuldade por causa da idade, que a idade é uma preocupação, eu me preocupo às vezes com a questão de idade, estou com 38, daqui a pouco pode ser que vou estar batendo os 40, 40 e pouco, será que eu ainda vou ter empregabilidade, né, vou falando de Tite que né, empregabilidade. Então, é, eu acho que ainda não é um problema com 40 e poucos, talvez você chegar no que você bater nos 60, talvez seja com coisa mais preocupante, tá, mas eu pretendo ter lá estar tá aposentado, <risos> ou fazendo cerveja em casa e curtindo, curtindo meu tempo livre. Mas o ponto é, quando você vai analisar por, essa, por esse prisma, por essa questão de que você precisa de alguma coisa mais estável, que você precisa de alguma coisa que te dê o um retorno mais rápido, vai para o Kotlin. Vai para o Kotlin. Por quê? Inclusive, se você entrar agora no LinkedIn, no Stack Overflow Jobs, no hipster.jobs, sei lá, no que você quiser, e procurar por Kotlin e procurar por Flutter, eu tenho certeza que agora, estamos em maio de 2020, os próximos meses, no mínimo, próximos anos, dois anos, no mínimo, você vai encontrar mais vagas, mais projetos em Kotlin, em nativo. Tá? Por quê? Porque muitas empresas já desenvolveram isso ao longo do tempo. Muitas empresas têm isso como um legado, né? e elas precisam de gente para dar manutenção nisso, para criar novas funcionalidades em cima disso. Tá? Então você tem aí uma série de empresas, talvez inclusive mais bem estabelecidas, mais, é, como que eu posso dizer, mais firmes, que usam Kotlin. Diferentemente, talvez, de Flutter, que você vai encontrar mais startups ou empresas que estão começando a adotar uma pontinha de Flutter dentro do seu app nativo, ou empresas que estão pesquisando novos produtos, mesmo sendo uma empresa estabelecida. Então eu vejo e eu sinto o mercado de Flutter ainda um pouco é, incipiente, tá? Então você tem startups legais fazendo muita coisa bacana com Flutter. Você tem bancos, fintechs, né? No Brasil tem, temos exemplos aí grandes, né? Não tem problema de falar nome. Ou, ou, o Nubank é uma que adotou recentemente o, o Flutter e tal. Então assim mas, se você for pensar, o Nubank ou outras startups, elas estão alavancadas, elas estão com dinheiro de investidor, elas estão no momento de captar talentos. Então, inclusive a concorrência sua nesse meio vai ser maior. Daqui a pouquinho eu já falo disso. Então, assim, se você tem essa preocupação, se você precisa de uma maior estabilidade, se você quer ter uma empregabilidade é, mais rápida, tá? mais precisa eu iria com certeza para o Kotlin então você vai conseguir talvez trabalhar em apps já estabelecidos, em consultorias é, em empresas grandes, né, que tem a sua base em nativo tá? então eu acho que esse seria um dos, um, dos, um dos digamos prismas que eu analisaria essa situação tá bom? mas e aí? O Flutter, então, é, é só porque é mais hype, então eu não devo investir? Não, nada a ver com isso. O Flutter, ele vai ser uma, uma plataforma, e eu não vou nem falar da linguagem, porque a linguagem é o Dart que ela usa. né? Eu entendo que o Flutter tem um grande trunfo, um grande trunfo, que é em relação ao time to market, o ir para o mercado. Então, por exemplo, se você quer fazer Alguma coisa. Se você tá com uma ideia. É, mesmo que seja não necessariamente que você vai virar aquilo uma startup e tal. Mas você pode querer fazer um app que você queira para no mercado. E eu acho super legal. Porque é interessante como a, os telefones celulares, os dispositivos móveis dão esse poder pra gente. No... no, no no tempo de desenvolvimento é um pouco mais chato do que você falar de web, que você faz um deploy mais rápido, mas depois que você põe isso nas lojas, aí você vê milhões de pessoas sendo potenciais usuários do seu aplicativo, é incrível. eu é isso das coisas que me motivou a ir para o mobile, sabe? Isso foi uma das coisas que motivou ver as pessoas usando é, o meu aplicativo. Puta, eu acho isso fantástico. Sabe? Eu acho isso muito legal. E aí, nesse ponto, se você quer, é, você está com uma ideia... E pode ser -se mas que você ache que é boba. Tá? Você pode estar tá fazendo, sei lá, um aplicativo para registrar as caminhadas com o seu cachorro. Sei lá, uma coisa assim. Faz, sei lá, aplicativos para você escolher os seus tênis, seus sapatos, suas camisetas. Faça. E aí, nesse momento que o Flutter acho que ganha uma, uma. tem uma vantagem muito grande, não só o Flutter, tá? E aí, talvez o, o Xamarin ou o React Native tal, enfim. Que é o seguinte: rapidinho, assim, ó. Você consegue ter alguma coisa rodando no Android e no iOS, tá? É, e de uma forma mais suave, sem ter que aprender as duas plataformas, sem ter que conhecer muito profundamente as duas plataformas. Então você vai ser um generalista, uma pessoa generalista, tá? mas você vai conseguir publicar um produto, uma ideia sua, muito mais rápido usando essas plataformas aí. E aí vale muito a pena é, você investir nisso, principalmente se você gosta do mundo de startups, se você gosta do mundo de mudanças rápidas, ou se você quer lançar a sua ideia. Sabe, eu vejo muito isso como uma escolha realmente de carreira. Por exemplo, eu tenho dois primos que eles são engenheiros de alimento. E os dois gostam de cerveja. E os dois foram parar no mercado cervejeiro. Um deles trabalha numa grande cervejaria no Rio de Janeiro e optou por ir e gosta de ir trabalhar nesse mercado. Ele tem lá uma planta de produção enorme, ele trabalha com isso e tudo mais. O meu outro primo ele escolheu trabalhar com cervejarias artesanais. Então ele sabe que talvez ele, nesse momento agora, está ganhando menos do que ele poderia ganhar, mas ele gosta mais desse tipo de mercado. E aí ele aposta que mais para frente ele vai ter os. ele vai colher os resultados dessa aposta, tá? Então pode ser, inclusive, isso. É uma coisa que eu sei que parece que não tem nada a ver, mas é uma escolha de carreira. E eu posso falar que um é melhor ou tá melhor do que o outro? Talvez você pode comparar financeiramente ali os salários. Mas aí você tem um monte de outras coisas por cima si, que você tem que comparar. Tempo de experiência, cidade onde a pessoa está, é, custo de vida, um monte de coisas. Tá? Então, se você gosta desse ambiente mais é, fail fast, vai rápido, faz tempo, experimenta, faz valida, não sei o que tal... O Flutter, para você, é o melhor caso. tá? Nesse né, nesse cenário, o Flutter com certeza tem uma vantagem imensa em relação ao nativo. Sabe você, eu vejo que a curva de aprendizado do Flutter, as pessoas mesmo, eh, eu tive a oportunidade de trabalhar nos code Codelabs dos últimos Google IOs, eu ficava lá dando suporte em alguns momentos, e os anos, quando a gente lançou o Flutter, a, a reação das pessoas era muito legal. Nossa, eu já fiz um aplicativo aqui em 20 minutos, um aplicativo assim, assim, assim. É muito legal mesmo, sabe? Então, se você quer. Se você gosta dessa parte de inovação, de ir mais rápido, de fazer coisas, ou você que tem uma ideia e você quer pôr aquilo logo na rua, vai pro Flutter. É, vai ser super legal. Vai ser uma coisa mais. É, mais rápida. É, é isso. Ela é mais rápida. Você, vai, você consegue pôr uma coisa na rua de uma forma mais rápida, tá? Você vai conseguir. É ter um aplicativo rodando em duas plataformas, você vai conseguir fazer coisas é, que parecem mais complicadas de uma forma mais simples, tá? Você não vai se aprofundar tanto na plataforma, mas você vai conhecer é, como fazer um aplicativo de forma mais multiplataforma, que é o que o Flutter se propõe a fazer. Mas, qual que é melhor em termos de linguagem, Neto? O, o Kotlin vai morrer agora, por que, que o Google mantém as duas? Por que, que o Google mantém o Kotlin e o Flutter, se elas são competi eles competidores? Para, gente. Pelo amor de Deus, pare com isso. É... Essa, talvez, é uma das maiores besteiras que eu escuto no mercado de mobile. Sabe, desde que Nativo existe, desde 2008, tá... E aí eu, eu tô falando isso porque eu, 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 tava, eu tava tomando decisões na indústria de mobile, em games ainda por cima, em 2010, 2011. Eu já ouvia que o nativo ia morrer. Já, lá em 2010, 2011, tá? Inclusive eu trabalhava numa empresa que fazia joguinhos, a gente optou por usar o PhoneGap, mas por uma opção estratégica. Não porque um é melhor que o outro, isso que é o que as pessoas não entendem. Você tem que parar de achar que a linguagem X vai matar a linguagem Y, que a linguagem Z é a melhor linguagem do mundo. Tá? É, cada momento, cada objetivo vai ter uma ferramenta melhor. Se você só sabe usar martelo, tudo vai ser prego para você. Então, entenda que isso não é uma competição. Isso não é o um brasileirão das linguagens. tá? Você pode falar assim que algumas têm uma curva de aprendizado melhor ou pior? Até tem, mas para quem? Tem talvez para você que é de web, se você está vendo e ouvindo isso aqui você vem do mercado de web, talvez o Dart vai ser mais fácil. O Dart tem uma similaridade, ele foi feito pensando mais em web, né? nesse ambiente cross e tudo mais. Agora, se você, como eu veio né? e eu vim do, do back-end, eu já sabia Java, um, pelo menos um pouquinho que seja se você é, tá mexendo com alguma coisa de console e aí sabe mais um pouco de coisas estruturadas, o código vai ter uma curva menor para você. Entendeu? Então não tem como você ficar querendo, não faz sentido você achar que uma é melhor do que a outra. Para com essa besteira, sabe? Se você é uma pessoa que tem mais de 5, 6 anos de experiência no mercado e continua falando isso, para, você tá errado, amigo, desculpa sabe você pode discordar de mim achar que a linguagem tal é melhor que ela tem as funcionalidades x y z tá mas e num lugar que eu nem vou usar as funcionalidades e ela vai me gerar um overload um overhead alguma coisa assim e aí onde está a teoria de que uma é melhor do que a outra entendeu qual que é a, a, a mentalidade que você tem que ter que é o que você quer resolver qual problema você quer resolver tá e assim, ah, por que o Google mantém o um e outro? Porque elas não têm nada a ver uma com a outra. Uma, o, o, o Dart, desculpa, o Flutter é um framework, que aí entra né, a pergunta que o, que o, que o Jacob falou, ah, não era mais certo você comparar Dart e Flutter? Se eu fosse falar de linguagens, feature por feature, oh, essa linguagem tem lambda essa linguagem tem é, expressões, não sei o que lá, eu teria que comparar as duas. Mas a minha ideia desse episódio é comparar a abordagem, o que você vai escolher na sua carreira. O que, que você vai agora sentar a bunda aí na cadeira, depois desse episódio, e falar assim, beleza, eu, eu, de acordo com o que o Neto falou, eu vou estudar isso e aí, a partir de agora eu vou me dedicar a fazer isso aqui. Né? Lembra que eu falei no começo sobre dedicar e estudar? Então, assim, o Flutter ele foi criado com o objetivo de ser uma linguagem multi, uma, um framework multidispositivos, multi superfícies inclusive ele é utilizado como um stack para você fazer algumas coisas, até para o Google Assistant internamente, lá para displays. Tá? Ele é utilizado, você pode gerar um, um iOS, um Android, tem gente portando ele para outras plataformas. Então, esse é o objetivo do Flutter. É ser multiplataforma, ponto. Então, você define isso como esse objetivo. Já o Kotlin, o nativo, o Google não vai matar isso, porque não faz sentido. Você fala, ah, Neto, mas o Google matou o Google Reader, matou o Google Wave, matou não sei o que lá, o Orkut. Gente, empresa não é instituição de caridade. Elas tomam decisões estratégicas, decisões que são baseadas em números, acionistas cobrando, é, sabe, você manter um... Um Urkut, você manter um Google Reader, que eu sou uma, uma viúva né, do, do Google Reader, eu, eu adorava o Google Reader, eu parei de ler RSS em muitos sites porque não tem mais uma coisa do nível do Google Reader. E aí, mas não dava lucro em termos de, de dinheiro, não dava para pôr um anúncio porque era por RSS, não dava para. Ele estava competindo na época com o Google Plus, que, que era uma posse da empresa na época. Então, assim, são decisões estratégicas. Você acha. Sério, sério, olha pra mim aqui, olho no meu olho ou ouvido na minha voz aí. Você acha que faz algum sentido o Google vir agora, com, depois de vários anos de investimento, com uma, milhões, milhões de aplicativos publicados, bilhões em faturamento, você vim matar o nativo e falar, não, agora vai ser tudo Flutter, vai ser tudo, tudo isso aí que tem aí. É isso aí. Tá bom? Vocês têm aí um ano para migrar, dois anos no máximo e estão indo para o próximo. Não faz sentido. Não faz sentido. tá Pode ser que o Florida daqui a um tempo vai ganhar mais mercado, ele vai ter apps tanto, tantas apps quanto tem os, os é, ativos. Pode ser. E pode ser que ela morra também. Nesse que eu falei, desde 2011 que eu venho trabalhando nesse mercado, eu já vi o, o Gap subir e cair vertiginosamente. Eu vi o Titanium, tinha gente que pagava caríssimo na licença do Titanium. Eu desenvolvi o um projeto de Titanium para uma empresa de fast food aí, com um M grandão. Eu fiz um projeto para eles em Titanium lá em 2011 também. Então, assim, e olha só, depois veio o Zamarin crescer, o React Native cresceu, o Flutter tá crescendo. Então, assim, pare com esse negócio de querer matar ou competir no brasileirão do mata-mata das linguagens. Tá? Você tem que entender qual é o objetivo, qual é a, o que você quer resolver né, é, em relação às, ao uso da tecnologia. Pense na tecnologia como meio, não como um fim. Então assim, vamos resumir. O que, que eu quero dizer quando eu, eu respondi a primeira pergunta falando lá do, do caso, da pessoa que mandou e-mail. Então é só para quem quer ter emprego? Não, não é isso. O que eu falei é, o mercado de apps nativos é, hoje é um mercado mais estável se você comparar com o mercado de apps cross-platform. Por quê? Porque os grandes players estão utilizando o desenvolvimento nativo. Então, é, e os grandes players e também os players periféricos. Então, assim, quando você tem algumas empresas que estão desenvolvendo, então você tem um monte de consultoria, você tem outsourcing, você tem um monte de coisas que ainda estão usando nativo. E ainda vai demorar um tempinho pro Flutter, ou mesmo o URTNV tá mais tempo, e não atingiu isso, que atingir essa maturidade de alcançar onde os nativos estão. O Xamarin tá mais tempo, ainda também não alcançou isso, sabe? É, então, assim, em termos de você ter uma, mais oportunidades, durante um bom tempo, eu acho que você ainda vai ter isso com os nativos. Seja Kotlin, seja Swift, Java está diminuindo e o objective também está diminuindo o uso, porque essas linguagens perderam um pouco no, do timing em relação... Principalmente o Objective, C nem se fala, né? mas o Java perdeu um pouco do timing, está recuperando agora, o Java, as últimas versões estão incríveis. Né? Então, é, é esse ponto. Tá? E você tem novos projetos de empresas que estão começando, que elas não estão muito querendo arriscar no mercado, porque há poucos desenvolvedores, poucas desenvolvedoras para Flutter. Então ele fala assim, bom, e se eu precisar contratar? E se eu de repente precisar escalar esse time e contratar 15, 20 pessoas? Eu vou achar 15, 20 pessoas e, sei lá, 10% dessas pessoas, 5 pessoas experientes? Será que eu vou achar isso? Entendeu? Então, esse é o ponto que eu falo: que o mercado do nativo é um mercado mais estável. Tá? Então, se você quer ter uma certa segurança em conseguir um emprego, uma certa segurança em conseguir trabalhar em projetos, seja freela ou seja outsourcing, o que seja, o Kotlin ainda hoje, na minha opinião, ele é a melhor opção para isso. Tá? Se você está pens assim, tá pensando que daqui a dois anos pode mudar, eu não vejo isso mudando nos próximos cinco a 10 anos. Tá? Vídeo que eu falei de 2010, que já estava um monte de coisa plataform plataforma vindo híbrida, né? e até hoje a gente não tem uma solução que é a bala de prata das, dos aplicativos mobile na verdade e assim e o, o Flutter não é só para startup, ou é só para quem quer fazer coisas rápidas o Flutter pode ser por exemplo a quem quer fazer coisas diferentes quem quer ter um stack que de repente já tem um stack que está usando um JavaScript está usando um Dart alguma coisa lá embaixo então você pode reaproveitar para escalar na sua equipe tá e claro, você tem hoje startups. Se assim, ah, né? você falou que tem pouco, então pô, é uma ótima chance para eu conseguir um emprego, já que tem pouco. Se eu entro, então ela tem pouco num universo de poucas vagas. Se você comparar o universo de vagas com o tanto de pessoas que querem entrar e o universo de vagas de código com o tanto de pessoas que querem entrar, você vai perceber que talvez a competição no Flutter pode ser até mais acirrada do que no, no, numa plataforma nativa. Tá? Então, cuidado com essas. Ah, mas tem startups que estão começando e tal. Não, calma lá. Define o que você quer fazer, define qual vai ser a sua abordagem, e aí você vai ter, ficar melhor na sua cabeça. Puta, beleza, eu vou fazer isso aqui. Tá? E aí não pense também que isso é uma decisão escrita set on stone, né? escrita na pedra. Você pode estudar lá, começar pelo Kotlin, vai estudando, estuda, fica proficiente em Kotlin, não estou falando você ficar... A pessoa deusa do Kotlin, mas fica, manja bem, você fala: bom, agora é a hora de eu ir pro Flutter. Ou se você percebe a mudança no mercado, você já estudou o Kotlin. Você pode ir praticando o Kotlin, talvez, no seu dia a dia, no seu trabalho, e aí você vai definir o estudo como ser uma coisa para Flutter. Entendeu? Você tem que pensar como você quer conduzir a sua carreira e qual o seu objetivo em mobile claro, e eu falei, e reforço e continuo achando que se você quer montar alguma coisa rápida, se você quer montar um protótipo, se você quer montar um, um MVP, cara, vai com o Flutter vai com o Flutter que vai ser mais legal você pode pôr em iPhone, Android, você pode pôr até na web, enfim, é super legal e é super interessante, mas mas, escolha um dentro desses parâmetros que eu falei aí, então pense nisso, no que você quer atingir com isso, escolha um e sente a bunda aí na cadeira Tá? E estude um. Vá até o final. Vá até você se sentir proeficiente. Não vamos se sentir sênior, não. Que isso não vai ser rápido. E mesmo que você seja sênior numa outra linguagem, né? você tem sênior no seu comportamento, assim eu espero. Você não vai ser a mesma velocidade de desenvolvimento. Não adianta. Tá? Então, pense nisso. Defina o que você quer alcançar. E pare, por favor, de ficar imaginando que vai morrer linguagem X, vai morrer linguagem Y, que é, essa linguagem é melhor do que aquela, enfim, pare de pensar isso. Isso é uma grande besteira, tá? Isso é uma grande besteira, isso é uma, é uma perda de tempo. Então foque suas energias em coisas que valem a pena pra você. Beleza? Pessoal, era é isso aí. né? Eu espero que eu, que eu não tenha, como eu falo, decepcionado muita gente, porque, de certa forma, eu meio que falei um depende, mas eu te dei aí argumentos, eu acho que eu te dei aí elementos suficientes para você pensar por você mesmo e tomar a sua decisão. Você acha que eu deixei de falar alguma coisa? Ou você queria uma opinião mais específica de alguma coisa? Deixe seu comentário ou no né, vai lá no episódio, tem a parte de comentários, ou no Twitter, arroba ou aqui no, no YouTube, me deixa seu comentário. Quem sabe eu faço um Flutter vs Kotlin 2, respondendo algumas perguntas de vocês, respondendo alguns comentários. Você achou que faltou alguma ponderação? Manda também, tá? E aí, pedidinho de sempre, deixa o like aqui, se inscreve no canal... E se puder, ativa os sininhos, que isso vai ajudar aí o YouTube entender que você quer receber esse conteúdo, e você vai receber mais conteúdo, claro, e compartilha esse conteúdo, sabe? Dê um tweet lá, sei lá reposte no Instagram, compartilhe no, no seu grupo de amigos, eu acho que isso vai ajudar o canal, me motiva mais a continuar fazendo conteúdo para vocês aí, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.